0: المعروف والنهي عن المنكر وإن تغيير المنكر كان من السمات المميزة لصحوة الاسلاميه في السبعينات لم نكن
1: نرى المنكر ونغض الطرف عنه إن كان العلماء السلطة في هذا التوقيت وفيما بعده
0: أيضا في فترة الثمانينات كانوا يقولون يعني ما سيطرتك انت وما حقك انت لان تمنع انسانا من ان يفعل كذا بيدك فكنا نقول لهم لو راينا يقولك بلغ الدوله بلغ السلطات والسلطات هي المسؤوله والسلطات هي اللي حاسبها ربنا لو قصرت لكن انت تغير المنكر بيدك لا ده انت كده تبقى مجرم ويحاسبك ربنا ويحاسبك الدوله وليس
2: الجماعات سواء سمت انفسها اسلاميه او دينيه او غير او غير, غير ذلك ان تغيره الدور هو دور الدوله. القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام في مجال التعبد في مجال التشريح كتب عليكم
1: القصاص في مجال السياسه قال كتب عليكم القتال والقتال لا يكون الا باداه الا بالسلاح هم الفاسد هذا هم الأداد. هم الصحفيين وما ويا التلفازه. جيش تاع صحفيين الا من رحم ربي وقليل ما هم مرتزقه فعلا وقام حسين كوتش ومجموعه معه بالقبض او تقييد راقصه احدى الرقصات وحرقوا لها شعرها. احنا لما
3: احتكينا بكل هؤلاء اللي بيحلموا بالعصر الذهبي الاسلامي وبين ان هم بيتجوزوا المطلقات قبل الحدود الشرعيه. ونحن نقول
1: لكل الطواغيتِ لا
2: مكان للطاغوت في البلاد.
0: <تصفيق> كنت على باطل ومجنب المجتمع. و فكيف لي حين اتوب الا اصبح على هذا النحو؟ في انكار المنكر
4: وفي التغيير باليد وان كان على واعي ان انا اغير على هذا الامير فلان
2: يصبح الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر عاصيا لولاه الامور او غير ذلك مما يريدون تمثيل الناس عنه.
4: ظل موضوع العودة إلى الإسلام بالنسبة للجماعات الإسلامية شعاراً قادراً على التعبئة ولكن في إطار تربوي اجتماعي يعمل على قرض المجتمع من الداخل وفي العمق والأداة الأبرز في ذلك فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعبر تسييج الجماعات لكل تأويل أو قراءة جديدة للنص وتجاهل كل اختلاف والتنوع في فهم الشريعة حيث يكون التركيز على شريعة واحدة تهتم بالشكل والمظاهر وفرض وحدة شكلية مظهرية على المجتمع استطاعت بذلك تأطير الآخر الذي أصبح يوصف تلقائياً بأنه يختلف مع الدين الحق وبالتالي إطلاق العنان لخيال أصحاب الخطاب بوصفه أنه ضال مبتدع عدو الإسلام كافر متآمر مع الصهيونية العالمية وترجمت ذلك عملياً ستكون عبر فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكان من مواجهات الأمن المصري لحملات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القبض على مجموعة تنظيمية تابعة للجماعة الإسلامية أواخر عام 1987 أطلق عليه أمنياً باسم تنظيم الرقاصة حيث تم الاعتداء فيه على راقصة بحلق شعرها وإجبارها على ارتداء النقاب والغريب في الأمر أن الراقصة نفسها تم استقطابها من قبل المجموعة بعد تنازلها عن القضية لتنفذ هي نفسها عمليات حرق لمحلات الكوافير وبعض محلات الخمور في مناطق القاهره الكبرى. في هذه الاثناء ظهر استخدام الجماعات لمجموعه من البلطجيه واصحاب السوابق لتنفيذ مخططاتها. لما يعرف بتغيير المنكر باليد وهي ما عرفت في عين شمس بعائله كوتشه وعائله جابر بمنطقه امبابه. تصدت لها الاجهزه الامنيه في حينها. استخدمت الدولة ما عرف أثناء ذلك بحملات القوافل الدعوية الفكرية للرد على دعاة التطرف وخاصة فهمهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فلم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان وشرح العلماء أن اليد للحاكم وأن اللسان للعلماء والقلب لعامة الناس فاعترضت قيادات من الجماعات الإسلامية ورفضت ذلك ومن هنا خرجت المناظرة الشهيرة للجماعة مع مفتي الجمهورية الشيخ محمد سيد طنطاوي أواخر عام 87 واعقبها بيان العلماء ومؤتمر في جامع الأزهر تحدث فيه كل من الشيخ الشعراوي والشيخ محمد الغزالي والشيخ طيب النجار ردت جماعات الجهاد بكتاب مهم في يوم في يومها سمت مصر والارهاب باسم حركه لقيادي هارب في افغانستان يطلق عليه مصطفى الحريري وهو في واسمه الحقيقي مجدي كمال من بني سويف صنف فيه العلماء الى علماء شرطه وعلماء سلطه وعلماء حيض ونفاس واكد عدم جواز قبول فتو فتواهم بعدم تغيير المنكر باليد لتصحح الجماعة الإسلامية فيما بعد كتابها جواز تغيير المنكر باليد لأحاد الرعية بكتاب النصح والتبين في تصحيح مفاهيم المحتسبين بعد المراجعات في السجون في التسعينات أما في الجزائر ومع تولي أبو محمد عبد الرحمن أمين قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة عام 1993 بدأت بوادر تغيير في منح السياسات والبيانات والعمليات ومن ذلك كثره البيانات الصادره عن الجماعه وتصعيد المواجهه مع الشرائح الدينيه والاجتماعيه والاعلاميه ذات العلاقه مع الدوله او السلطه وتصعيد المواجهة مع الشرائح المدنيه والاجتماعيه والاعلاميه ذات العلاقه مع هيكل الدوله او السلطه وتهديدها بالقتل مثل أجهزة الإعلام بدءاً من الوزير وصولاً إلى باعة الجرائد في الشارع وقطاع التعليم وصولاً للأساتذة والمدارس والطلاب وكذلك وزارة النفط وأيضاً للعمال الذين يملؤون السيارات بالبترول بحجة تغيير المنكر ومولاة الدولة كما أصدرت الجماعة فتاوى باستحلال قتل النساء والأطفال من أسر العامل في أجهزة الدولة واصدر ابو المصعب عبد الودود بيانا بعنوان نداء الى اهلنا الثائرين في الجزائر وقال فيه عليكم بالنقابات والعمال والطلبه عليكم بالانضمام الى معركه انكار المركر وخلع الطغاه والا يبقوا متفرجين بمعزل عن الحدث وكان الامر لا يعنيهم كانت وتيره العنف باسم الاحتساب والامر بالمعروف والنهي عن المنكر على النساء والمثقفين والاعلاميين كبيره وواسعه، كانت تخرج الفتوى لتعطي مهله 45 يوم لكي يبتعد المثقف والاعلامي عن ما وصفته بالتشهير بالحل الاسلامي، كما حدث مع مصطفى عباده عام 93 وعلي عبود 95. انطلقت الاغتيالات للكتاب والادباء والصحفيين في مارس 1993، منه اغتيال الجلال اليابس عالم الاجتماع وزير سابق للتربية ثم جاء دور الطبيب والروائي الهادي فليسي الذي مات مطعونا ثم أعقبه اغتيال الخبير السياسي حافظ حضري ثم انطلقت موجة طويلة من قتل الصحفيين باغتيال صحفي في التلفزيون رابح زناتي وخلال السنوات التالية جرت تصفية رئيس تحرير جريدة الخبر عامر أورتيلان وكتاب أعمدة مثل سعيد مقبل والصحفي نعيم حمودة كما تناول قيادات الجماعات الإسلامية الراديكالية في الجزائر بشكل مفصل حكم قتال الحكام في الجزائر وتغيير المنكر باليد على من أطلقت عليهم التنظيمات الإسلامية المسلحة كالقاعدة وغيرها المحاربين لله ورسوله وأشهرهم أبو صهيب السعيد العبودي وأبو خولة مصطفى العبود وفريد و وأبو الحارث سليمان حجاج وغيرهم أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات بنرحب من جديد بضيوفنا باللواء عمرو بركات ضابط العمليات الخاصة أثناء مواجهة الشرطة المصرية لعناصر الإرهاب في الثمانينات وأديب وكاتب والدكتور خالد بين ققل الصحفي والكاتب الجزائري أحد من غادر الجزائر بعد أحداث العشرية السوداء واشتعال أعمال العنف والإرهاب وأيضا الدكتور إدريس ربوح الكاتب والمحلل السياسي الجزائري هو عضو في عدد من الروابط الإسلامية والمؤتمرات الإسلامية وغيرها والأستاذ ماهر فرغلي باحث في شؤون الجماعات الإسلامية وأحد من شهد عن قرب لهذه مرحلة نشاط جماعات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان عاصرها عاصر شخصها عن قرب. ابغى ارجع لك استاذ الدكتور ادريس ونكمل من حيث ما توقفنا خاصه احنا هنا يعني في نوعا ما على موضوع الجزائر، في العشريه السوداء بلغ عدد من تم اغتيالهم من الصحفيين والمثقفين والادباء تحت بند الامر بالمعروف وانكار المنكر باليد. أكثر من 300 شخصية كان ينتظر, ينتظر أمام الباب فيتم قتلهم بالرصاص أو بالطال وما إلى ذلك ودي تحكي لي فكرة مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل الجماعات الاسلاميه استخدمته حاولت ان توظف هذا المبدا تحت شعار النضال الثوري ولكن ببند ديني اسلامي او بايديولوجيا دينيه هي الامر بالمعروف وانكار المنكر. انا اعتقد العنف
2: الذي حدث في الجزائر بعد 92 الذي جاء بعد توقيف المسار الانتخابي في الجزائر وصول الجبهه الاسلاميه للانقاذ على المرتبه الاولى في الدور الاول لانتخابات ديسمبر 26 ديسمبر 1991، ثم حركه 11 جون في 92، جاء يعني مشكل سياسي، يعني مشكل سياسي ولد ولد ازمه امنيه، هذه الازمه الامنيه دفعت جزائر ضريبتها كبيره وعرفت بالعشريه السوداء. إذا سوداء، الـ الـ هذه هذا هذا العنف الذي وقع في الجزائر هو في الحقيقة انطلق في بدايته منطلق سياسي بمعنى أنه استخدم العنف ضدنا والنقصد هنا جبل الإسلامي الانقاذ فلا بد من استرداد استرداد هذا الحق هذه الحقوق عن طريق العنف خرج جماعات كثيرة من عباءة الجبل الإسلامي الانقاذ حتى وإن لم تعلن بأنها تتبنى لكنها لكن جبل الإسلامية لم تدن صراحةً هذه الجماعات التي اتخذت من العنف وسيله لممارستها ثم ظهرت كثير من الجماع الجماعات في بدايه 92 بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد بوظيف رحمه الله عليه على المباشر ثم تطورت الاحداث في سنه 93 و94 بشكل دراماتيكي ثم توالت الاحداث الدمويه بشكل كبير في الجزائر اعتقد ان البدايه كان انحراف سياسي وقع سوء تدبير للشأن السياسي ولد هذه الازمه الامنيه في الجزائر اذا عندما اقول بان هذه الجماعه استغلت هذا الوضع اقول استغلت هذا الوضع لتصفيه جمله من الحسابات انا اعود فقط الى بدايه استقلال الجزائر واقول ان العنف السياسي في الجزائر لم يبدا فقط مع الاسلاميين بل بدا مع بدايه الاستقلال بين المجاهديه الثوره التحريريه بين الولايات الجزائريه او ما يعرف عندنا في الجزائر بحرب الولايات عندما قام الزعيم زعيم حزب القوى الاشتراكيه حسين آيت احمد برفقه مجموعه من من المجاهدين في الولايه الثالثه والرابعه بوسط الجزائر بعمل مسلح ضد نظام بومدين ونظام بومدين وبالتالي كان استخدام العنف في الجزائر في العمل السياسي مع بدايه الاستقلال تكرر ذلك في 92 يعني
4: السادية. استاذ انا ودي نركز على موضوع توظيف مبدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفهم الجماعات والتيارات الدينيه لها
2: لا هي البدايه لا حتى لا يعني نحشر هذا المصطلح في كل مناسبه انا فقط انا اريد ان الخلفيه للعنف في الجزائر كانت خلفيه اولا سياسيه ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك استخدمته الجماعات الاسلاميه بدات بدات كل يجتهد بطريقته ويامر بالمعروف والنهي عن المنكر كمنع منع الناس منع التلاميذ من الالتحاق بالمدارس في احد المواسم الدراسيه كمنع كثير من السلوكات في القرى او المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحه لكن البدايه كانت بدايه سياسيه وانحراف على مسار أيوة أيوة ثم هل 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 بدا بعد ذلك استغل هذا استغل هذا من طريق كثير من الجماعات، وبالمناسبه هذه الجماعات في تكوينها ليست كلها جماعات ذات طابع ديني، الكثير من الذي التحق بهذه الجماعات عنده حسابات كثيره، ففيه من له خصومه مع النظام منذ 62، فيه من له خصومه مع تاريخ الثوره الجزائريه او ما يعرف عندنا الجزائري صحيح في او الكوميه ف كثير منهم دخل فيها في وجد هذه الفرصه وركب هذه الموجه، هذا لا يعني ان هذه الجماعة الإسلامي الاسلاميه الجماعات الاسلاميه والجبهه الاسلاميه نقاد تتحمل الجزء الاكبر في اندلاع هذه الاحداث، لماذا؟ لانه عندما زار رئيس اليمين زروال الجنرال اليمين زروال كان ذاك وزير الدفاع الوطني، زار في سجن البوليده العسكري قياد جبهة الإسلامية قاد ومثل في عباسي مداني رحمة الله عليه وعليب الحاج وطلب منهم طلب مطلب واحد وهو إدانة العملية الإرهابية لم يدينوا العملية الإرهابية وبالتالي يتحملون المسؤولية الأخلاقية في في هذا الأمر لأن من هذه الجبهة خرجت كثير من الجماعات التي الجماعات التي كونت العنف السياسي في الجزر وبالتالي يتحملون الكثير من الأعباء، الأعباء، أعباء المرحلة التي مرت بها الجزائر. في المقابل هناك جماعات إسلامية وحركات إسلامية كانت في الطرف المقابل في الطرف المقابل أنها رفضت وادانت بل دفعت الثمن غائل. غاليا وتمنيت ان تذكر من بين الاسماء الصحفي الحسن بن سعد الله الذي ينتمي للطيار الاسلامي وكان ضحيه ضحيه العنف هذه الجماعات الدكتور حنبلي من جامعه تيزوز وهي معقل التيار اليساري الجزائري وكان ضحيه ضحيه العنف وبالتالي العنف ضرب الجميع الطيارات. لم يكتفي بتيار سياسي واحد. وإنما جميع الطيارات التي تقف أمامه أقول التي تقف أمامه سواء كان هذا الطيار إسلامي أو تيار يساري أو من السلطة. العنف عندما بدأ. وهذه الجماعات عندما بدأ. استهتت الجميع. ولم تفرق الأستاذ. الصحفي من قال كلمه عند كان كنا كنا نختار من هي الوظيفه، كل الشرائح المجتمع استهدفت، بدات بافراد الجيش الوطني الشعبي ومصالح الامن وتطورت الى كل شريحه من المجتمع، كان هدف هذه المجموعات المسلحه هو اسكات الجميع هو ان يقول الجميع نحن نحن لنا اليد العليا وبالتالي لابد من السيطره على هذا الوضع، اذا كل الطيارات دفعت الضريبه غالية من هذا العنف في الجزائر وليس الأمر فقط هو الأمر المعروف أنهي يعني عن وإنما هو فرض منهج سياسي منهج رؤية سياسية عن طريق استخدام وسائل عنيفة في اعتقادهم في اعتقادهم أنه استخدم عنيف العنف وفي العنف لكن أعتقد أن الضرر الذي تسبب فيه الجزائر كان ضررا كبيرا وجدوا الارضيه من كما قلت من الادبيات التي جاءت من المشرق العربي من مصر وسوريا الذي تولد عن طريق الصراع والصدام الذي وقع في ستينيات القرن الماضي في مصر وقبله في الخمسينات جاء كذلك من افغانستان وتجربه الحرب الافغانيه والكثير الذين عادوا من افغان افغانستان، كل هؤلاء ساهموا ساهموا في نشوء هذا العنف، وعندما عندما وصلنا الى هذه المرحله من التفلت السياسي، وعندما من نشوء التدبير السياسي وصلنا الى ان كثير من الجماعات استخدمت هذه الذريعه الذريعه للسيطره على المجتمع وكانت الماساه كما تعلمون.
4: استاذه لنخرج قليل عن الفتره المرحله التاريخيه، في دراسه انا من ضمن الدراسات ل لي... إحدى الطالبات ونتكلم هنا عن طالبة في دراسة ماجستير في جامعة الحاج الأخضر الجزائر عنوانها عوامل تراجع النهي عن المنكر وأليات تفعيلة وهنا أبغى بس يعني أستشهد ب فيما ذكرته حول مراتب النهي عن المنكر، طبعا احنا نعرف مثلا موضوع تحديد ما هو المنكر وهل هو ازاله المنكر والغائه ام النهي والنصح وايضا ما هو المعروف يعني هناك مباحث عديده في هذا الاطار، لكن تتحدث عن الدرجات النهي عن المنكر طبعا ضمن درجاتها الدرجه الثالثه النهي بالوضع بالنهي بال... بالبالوضع والنصح والتخويف الدرجه الرابعه السب والتعنيف بالقول الخشن وتكون هذه درجه بعد العجز عن درء المنكر آه يعني آه بخلاف للمرحله الثالثه اذا يعني اما الدرجه الخامسه درجه التغيير باليد وذلك ككسر الملاهي وإراقه الخمر والدرجة السادسة التهديد والتخويف بما يجوز التهديد به الدرجة السابعة مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه شهر سلاح. وهذا جائز للأفراد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة في الدفع فيعني احنا بنتكلم يعني بعيدا عن ما تحدثوا عنه ضيوف الكرام على التوظيف اللي صار وحتما اي جماعه يعني بتستغل وتحاول ان توظف حالات او امور قائمه في المجتمع وتدخل فيها لكن بنتكلم احنا عن تأطير لهذه الفكره التي كانت وقود لهذه الجماعات الاسلاميه المسلحه الراديكاليه بحيث انها تهيمن وتسيطر على المجتمع وهناك ايضا من المفكرين والباحثين من يرى بان من خلال مبدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي طبعا تتمثل في الدعوه والوعظ اللي تقوم فيها هذه الجماعات هي سلب الافراد وكسب راس المال البشري بعد سلب من السلطه الدينيه الرسميه وما الى ذلك. فابغاك استاذ ادريس دكتور ادريس تقول على تعقيبك على هذه مراحل النهي بان احنا نجد يعني هناك ماسسه لهذا الموضوع التي تنتهي حتما بعد ذلك الى موضوع الاختيالات والقتل والعنف المسلح.
2: اولا هذه درجات المنكر المشكله ليس في تغيير المنكر او درجاته والجانب النظري او ليس هناك يعني مجال للخلاف في هذا الموضوع، لكن المشكله في من يمارس هذا هذه الاطوار. الشيء الذي مرفوض والذي رفض يعني على المستوى النظري وعلى المستوى الواقعي بان لا يمكن لجماعات او مجموعات ان تمارسه وليس الجماعات سواء سمت انفسها اسلاميه او دينيه او غير غير ذلك ان تغيره الدور هو دور الدوله هنا الدوره الدوله وبالتالي على الدوله ان تقوم بهذه الواجبات وبالتالي اذا رات اختلالات في المجتمع ارات ان تغير الاختلالات في المجتمع لابد هي التي تقوم بالدور بهذا الدور. بمعنى نحن نشهد في الجزائر تجربة تجربة عندما أدمجت الدولة وساهمت وفسحت. بادوار كبيره ادوار كبيره للمتدينين صح التعبير او بالدعاه والعلماء واننا نشتغلين بهذا الميدان للوصول الى وسائل التاثير عبر وسائل الاعلام ووسائل التوجيه شاهدنا كثير من الامور تراجعت ان الدوله تكفلت بهذا الموضوع في جانب اخر عندما تكفلت اجهزه الامن بكثير من القضايا الاخلاقيه ونعرف ربما ربما حتى في في المشرق يسمى قسم الاخلاق اظن في الشرطه المصريه وكثير من الادوار التي تقوم بها الدوله عن طريق مؤسساتها الامنيه والشرطيه وغيرها تراجع العنف وبالتالي تراجع دور هذه الجماعات ولم يعد هناك مبرر لدورها بل على المستوى العملي، لهذا تشهد كثير من تحولت هذه الدول او مناطق من هذه الدول الى حاله من المحافظه التي يرفضها المجتمع ككل وليس الجماعات الاسلاميه في حد ذاتها. اذا تغيير المنكر الذي يمارسه يمارس مجموعه من الناس سواء جماعه دينيه او جزء من المجتمع، لانه بالمناسبه نحن نحن هناك مناطق في الجزائر مثلا ليس بالضروره ان الذي يمارس التغيير المنكر يكون من جماعات الدينيه بل هم أو ناس عاديين يمارسون هذا الدور، وبالتالي وبالتالي لابد ان نقول لابد ان ان تكون هذه الادوار هي ادوار حصريه للدوله، لابد من المؤسسات التوجيه. ونقصد بها وزارات وزارات التعليم والثقافه والتربيه ان تقوم بدورها في حصر هذه المضاع. كلما تراجعت هذه هذه الادوار على مستوى الدوله وعلى المستوى المجتمع تظهر هذه الجماعات، هذه الجماعات وتقوم بهذه الادوار التي ليست هي من صلاحياتها وليست من ادوارها وتسيطر وتستغل هذا الفراغ للقيام بهذه ال الادوار هنا مم. المشكله وبالتالي نحن لاحظنا في الجزائر عندما قامت الدوله بفسح المجال وهي المقاربه الجزائر المقارب الجزائريه المقاربه الجزائريه بفسح المجال للدعاة والعلماء والتيار الاسلامي وكثير من جماعه جماعه, جماعة, جماعة الاسلام السياسي للتواجد في كثير من المواقع لاحظنا ان كثير من الامور من امور تحل عن طريق الحوار كما كما اورد الاخوه المصريين عن تجربه الحوار بين الشيخ الطنطاوي رحمه الله عليه والجماعه الاسلاميه كانت تجربه من المفروض ان عليها ويتوسع ويسع الحوار وان يكون الازهر الشريف
4: هو المرجعيه وان يكون الحوار الدائم هو هل تقبل هل تقبل السادة الفاضل من حيث معرفتك واحتكاكك بعدد من شخصيات في جماعات والتيارات الاسلاميه، هل تقبل التيارات الاسلاميه ان ان تترك موضوع ومبدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لسلطات الدوله التي تحولت مثلا لوزاره الرقابه والتفتيش لمثلا مثلا ادارات ما يسموها التموين لمراقبه مثلا او ادارات اخرى لمراقبه الغش التجاري، يعني تحولت الى مؤسسات تابعه للدوله، لكن مع ذلك لازم نرى اليوم من هذه الجماعات الجماعات الاسلام السياسي ودعاتها ومناظريها متمسكين ب على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل فردي يعني تكون سلطه للافراد نفس شوف
2: اذا تحدثنا على المنطقه الجزائر والمنطقه المغاربيه، اذا حافظنا على موروثنا الديني وعلى فقهنا وعلى كل ما يميز منطقتنا فيمكن التحكم في الموضوع في وبالتالي الجماعات الاسلاميه يتم تاطيرها وتوجيهها ودفعها الى الحوار والى تغيير سلوكها، لكن عندما يكون هناك عمل ممنهج ممنهج تجاه الدول معينة أن يتم تصدير نموذج معين وأقول تصدير نموذج معين من التدين بطبيعة الحال من الصعب التحكم فيه لأن التجربة أثبتت بأن الطيارات الإسلامية إن صح التعبير الوطنية يعني. الموطنه او التي هي من من عمق المجتمع الجزائري قابله الحوار واندمجت في النظام الوطني وتساهم من خلال المؤسسات المؤسسات التي توفرها لكن
4: ما لكن هناك هناك الاستاذ فاضل هناك نماذج كثيره من هذا التيار الاسلامي في الجزائر لم يقبل الحوار وخرج الى افغانستان ومارس عنف هناك ومن استقر في السودان ومن استقر في اليمن يعني لا يمكن ان نجمل ان هذا هو كان الاستقبال وان يعني تم انهم تراجعوا وكان مجرد اشكال سياسي تم حله
2: هذا يعتبر مقارنه بالتيار الاسلامي لا بد نحدد لا نتكلم عن الاستثناء القاعده العامه لا تقول ان هؤلاء هم الاصل هؤلاء ليسوا هم القاعده في الجزائر ليس
4: هم الاصل في الجزائر، الاصل هو الاعتدال، هو الحوار، هو كل مكونات هو طبيعي نعم انا اتفق معك، كل مجتمعاتنا هذا الاصل فيها لكن احنا بنتكلم استاذي بنتكلم عن الجماعات نفسها او التيارات التي هي هناك لها لها جماهيريه ولها حضور، ما بنتكلم عن مجتمعات مجتمعاتنا العربيه الإسلامية ليست لها حضور
2: بال هذه تيارات مدعمه قلت من الخارج مدعمه من من جهات ليست من اصيله في المجتمع الجزائري وبالتالي لهذا انقرض الكثير منها انتهى الكثير منها حتى استخدمنا العنف والكثير منها ينقرض ينقرض يوما بعد يوم هذه التيارات ليست لها اجنده وطنيه هذه لها اجنده خارجيه وبالتالي نرى هذه النتيجه وهي يتم محاصرتها يوما بعد يوم سواء بالحوار أو بوسائل الدولة طبعا.
4: المعروفة. اسمح لي بانتقل للأستاذ ماهر فرغلي، أريد أن أسألك، ذكرت أنا ما كان شهدته مصر فيما يسمي بتنظيم الرقاصة. ولتم آه، يعني كان بعض المحتسبين دخ يعني هاجموها ويعني قصوا شعرها، فودي تحكي لي عن الأش... الشباب اللي دخلوا في هذا يعني من نفذوا هذا أمر الحسبه وانكار المنكر باليد، اذا عندك فكره او تابعت هالموضوع في ذلك الوقت.
1: تنظيم الرخصة هو الذي قام به احسن كوتش، احسن كوتش لقب بهذا اللقب لانه كان لديه محل لاصلاح اطارات السيارات وهو في من منطقه عن شمس منطقه مع واسعه من القاهره الكبرى مزدحم بالسكان انتشرت فيها الجماعه الإسلامية العائلات احدى العائلات في منطقه عن شمس قامت بعمل فرح عرس كبير احضروا فيه مجموعه من الراقصات قررت الجماعه الاسلاميه في هذا التوقيت ان تقوم من باب اظهار الكيان واثبات قوتها ووجودها بالغاء هذا الفرح كعادتها في موضوع تغيير المنكر في كل المحافظات المصريه. العائله رفضت ذلك، قدموا انذار للعائله رفضت ذلك العائله وقامت بتحدي الجماعه الاسلاميه و قبل الفرح مباشره يعني حصل اعتداء ما بين العائله ما بين الجماعه وقام حسين كوتشه ومجموعه معه بالقبض او تقييد راقصه احدى الراقصات و حرقوا لها شعرها تماما وبعد ذلك تم القبض على هذه المجموعه وعلى حسين كوتشه واحيلوا الى المحاكمه في المحاكمه الفتاه أو التي او الراقصه التي حرق لها شعرها يعني زوجوها الجماعه زوجتها من احد القيادات في منطقه عين شمس ولبست النقاب وانتقبت وكانت هي الشهيده الرئيسيه شهيده اثبات داخل القضيه فذهبت الى المحاكمه ولما سالها القاضي برات اعضاء الجماعه وحسين كوتشه من هذه القضيه والقاضي في النهايه حكم لهم بالبراءه ولكن واخرجهم خارج القفص وقال لهم وسال حسين سؤال يعني قال له انت حينما مسكت شعر هذه الفتاة هل يجوز لك أن تمسك شعر فتاة؟ يعني فحسين لم يجد إجابة على ذلك، قال له أنت ارتكبت يقصد المنكر
4: يقصد أنه بدون حائل يعني
1: أه بدون حائل أنت ارتكبت منكر وأنتم بما فعلتم ارتكبت منكر أكبر وبدأ القاضي يناقشهم مناقشة دينية فيعني في أصابهم الذهول من هذه الردود الدينية والشرية والعقلية والقاضي في النهاية قال لهم انا يعني سنحكم عليكم بالبراءة لكن في النهاية انا انصحكم يعني مجموعة من النصائح وبدأ ينصحهم وافرج عنهم جميعا من المحكمة وتابع ذلك بنفسه وفي الحقيقة اغلب هؤلاء المجموعة بعد هذه المناظرة التي قام بها القاضي تركوا الفكر تماما وهذه الفتاة التي تزوجت احد القيادات وكانت راقصة هي من ارتكبت فيما بعد حادثين ارهابيين كان احد منهما هو حرق لمحل فيديو حيث خلعت النقاب ولبست بنطلون جينز وقميص وخرجت بشعرها حتى لا لا تعرفها الجهات الامنيه وسكبت بنزين في احد محلات الفيديو وحرقت محل الفيديو وحرقت محل اخر واتهمت في احدى القضايا فيما بعد وهي لا تزال حتى الان منتقبه ومتزوجه احد القيادات هذه هي قصه هذا التنظيم ببساطه شد
4: ايوه طب استاذ ماهر استخدمت الجماعات الاسلاميه بشكل عام سواء في مصر جزائر في منطقه الخليج في الدول العربيه الاخرى عناصر خارج عن القانون في طبعا تستغلها في تنفيذ ما يسمى الحسبه الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر طبعا ضمن منهجيتها وضمن يعني خطابها هي لهذه الجماعات. كيف تشوف انت هذا كان في مصر؟
1: انا يعني اضرب لك بعض امثال من ذلك يعني اذكر ان هناك في 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 مسجد الرحمن بمحافظه المنيا، الجماعه الاسلاميه معقلها الرئيسي هو محافظه السوق محافظه المنيا، نشأت الجماعه في كلتا المحافظتين. والقيادات الجماعه الرئيسيين والتاريخيين وقتلت السادات الرئيس الراحل امر السادات عليه رحمه الله من محافظه المنيا خالد الاسطنبولي وغيره في محافظه المنيا في القلعه الرئيسيه في منطقه ابو هلال وهي منطقه شعبويه عشوائيه مسجد الرحمن القت الجماعه القبض على احد يعني المعروفين بالبلطجه واحضروه الى الى المسجد الرحمن وفي غرفه مخصصه لقادة تغيير المنكر. وقرروا أنهم يقطعوا يده على اعتبار يقيموا عليه حد السرقة. وأحضروا زيت مغلي بحيث بعد القطع يقومون بوضع يده فيه. وهذا كله كان من باب التهديد. هم كانوا لن ينفذوا ذلك. فهذا الرجل ارتبك بشكل كبير جدا وخاف. وبدأ يدلي لهم بمعلومات عن أفراد العصابة. وبدأهم يقبضون على هؤلاء ويحضروهم إلى المسجد بالتوالي على أيام متتالية. أغلب أفراد العصابة بعد هذه التهديدات انتموا للجماعة. للجماعة. وأصبح أحد قيادات هؤلاء وهو محمد أبو طبانجا. هو رئيس مجموعة الحزب ومجموعة تغيير المنكر في محافظة المنيا واصبح واصبحت هذه المجموعه مشكله من هؤلاء يعني فدائما هم يستعينون يستعينون ب بمجموعات مشابهه تمتاز بالقوه بالسطوه تمتاز بالبلطجه وهؤلاء يستفيدوا من ناحيه اخرى يعني يستفيدوا من ناحيه انهم يصبحون ذوي شان ذوي قوه الناس تخشاهم الناس تخافهم ويلتحون وعلى اعتبار انهم من أهل الدين وهم ليسوا كذلك في الحقيقة. آه هذا هو كان ما يجري في موضوع الحسبة وموضوع آه تغيير المنكر. موضوع تغيير المنكر وكان موضوع بلطجة كبيرة جدا. والدولة المصرية في هذا التوقيت آه وجدت آه عناء شديد لإقناع الجماعة بـ 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 بمنع هذه الأمور. لدرجة أن الجماعة كان لها مفوضين. أرسل لهم الأمن لكي يتفاوض معهم في هذه المسألة وزابوا ورفضوا فترة التسعينات التوقف عن هذه العملية تماما التوقف عن موضوع الحزب على اعتبار أن الإسلام شامل كامل وبه الدعوة والحزب وتغيير المنكرات وغيرها. في النهاية الدولة أرسلت الشيخ طنطاوي وأرسلت العلماء الآثر للحوار معهم فكريا. في 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 مدينة أسيوط في مسجد الرحمة أذكر وهذه الندوه كانت مصوره صوتا وصوره الشيخ طنطاوي قال لهم يا اولادي يا اولادي آآ آآ هذا منديل من الحرير هذا منديل من الحرير هذا آآ آآ في في بعض مجال فقهه انه منكر ولكن من يستطيع منكم تغيير هذا المنكر هل انت من حقك ان تاخذ مني هذا المنديل فاحد الجالسين خطف منه المنديل وقال له ها انا جاء قد غيرت المنكر فالشيخ طنطاوي غضب غضبا شديدا ووقف وزير وقف وامسك الميكروفون وقال الدوله هي الدوله والدوله هي التي تقوم بتغيير المنكر وهكذا واثيرت ضوضاء كبيره جدا المحافظ اضطر في النهايه إن, ان يمسك الميكروفون ويلغي الندوه وفشلت كل ندوات مناقشه الجماعه الاسلاميه في هذه المسأله فشلت تماما وفي النهايه تطورت الامور الى ان تحولت مجموعات تغيير المنكر الى مجموعات الجناح العسكري التي حمل السلاح وقتل سبعه من اقباط مصر في مدينه بيروت ومن بعدها اندلعت احداث العنف في صعيد مصر في فتره التسعينات وطال عدد كبير جدا من رجال الشرطه والاهالي الامنين ووقع قتل كثيرين جدا وفي النهايه الجماعه لشان انتهت في السجون الى المراجعات التي قامت بها على يد اللواء عليه رحمه الله اللواء احمد رأفت الذي اشرف على هذه المراجعات بنفسه وقام بعمل كتاب النصح والتبيين لمراجعة مسألة الحسبة ومسألة تغيير المنكر وأنه لا يجوز لأحد الرعية أن يقوم بذلك أن أحد الرعية يغير المنكر في حدوده لكن في حدود الدولة. الدولة هي التي تقوم بتطبيق القانون وبتغيير المنكر بنفسها وراجعوا مع الأفراد هذه المسألة لتوقيف هذه المسألة آه تماما. والجماعة الإسلامية على العموم هي عمليا على الأرض. انتهت عمليا غير موجودة على الأرض تماما. فقدت قدرتها على حشد الجماهير أو على وجود كوادر قيادية جديدة. وفي قطاع جيلي كبير فيها. وغير موجودة عمليا على الأرض. ولا تقوم بمثل هذه العمليات مطلقا. ولا توجد مطلقا مثل هذه العمليات في مصر الآن
4: مطلقا. أيوة. طب سعادة اللواء أبغى أسألك من وحي كلام الساد ماهر حضرتك من خلال ممارستك للعمل الأمني ما مدى استغلال وتوظيف هذه الجماعات للشباب اللي يسموهم عندكم باللهجة الدارجه البلطجية في داخل الجماعات الراديكالية المسلحة هو
3: ما كانش توظيف حضرتك هو الأستاذ ماهر بس عمل شفت شوية ترحيل حوادث عن شمس أحداث عن شمس خلاها في التسعينات، هي في التمرينات واستشهد فيها دفعتي الرائد النقيب احمد زكريا عليه رحمه الله في منطقه يعني الشمس شمس، ودي كان ايام اللواء زكي بدر، يعني هو الاستاذ ماهر بيميل الى النهايات الدراماتيكيه الاسطوريه، يعني حول الرقاصه الى ان هي ضحيه وتحلق شعرها وبعدين بقت منتقبه، وبعدين بقت فدائيه ارهابيه جهاديه، وبعدين شهدت في المحكمه ودخلت في حوار ديني مع القاضي، وبعدين بعد كده لما تموت هتبقى لها مهام وتبقى لها مزار. الكلام ده ما حصلش بهذه الصوره يعني. الصوره دي بيص... كيف؟ صوره سيناريو درامي ينفع للملو والبنون ينفع لاي مسلسل تلفزيوني. لكن هو احنا كنا بنواجه مجرمين اللي ينتمي لهم يبقى بلطجي. هم يستقطبوا حد يبقى بلطجي. لكن انا اللي عايز اعلق عليه اعمل مداخله فقط نرجع لورا كان استمعت للدكتور ادريس والدكتور خالد والاستاذ ماهر وانا كمتلقي لو انا ماليش محاور الان اجد ان في مفارقه من التناقضات اسهم فيها عرضها للضيوف هذه التناقضات ان الجماعات الاسلاميه السياسية اللي بتعتمد على الطبقه الشعبيه كقاعده لها اولى ضحاياهم الطبقه الشعبيه اللي احنا عايزين نكشف القناع عنه ان هم وبعدين الاستاذ الدكتور خالد والاستاذ ادريس يتكلموا عن طبقات جهاديه او طبقات اسلاميه سياسيه راقيه في الجامعه زي الاستاذ ماهر لما بيقول في الجامعه لكن انا لما جيت تعاملت معهم تعاملت مع ناس دون خط الفقر ودون مستوى الجفاف يعني الاب والام بيدفنوا جثمان ابنهم اللي اتقتل في مقاعة استشهاديه وانا اللي شلت الكوريك والفاس وحفرت اللحد وولب...
4: هو كان ارهابي تتقصد؟
3: كان ارهابي لكن ناس كانوا دون يعني الناس مش لاقين ياكلوا يعني اللي هي كانت اول حادثه ارهابيه في التسعينات في 92 اعتداء على السياحه فانا عايز اقول على حاجه ان الارهاب في مصر ما هوش منطلق مصر من لم تصدر ارهاب احنا مصر قاعدة فتره بتتعامل مع ناس بتنتمي لاي قوه سياسيه في المجتمع يعني بتعتمد على طيار ديني وتنضم لاي تيار سيا... قوه سياسيه في المجتمع يطلع زي ما يطلع يطلع شيوعي طلع يطلع, يطلع راسمالي طلع يطلع توظيف اموال يطلع وفي النهايه بيتبرمج كل ده في النهايه بيتصاعد الى ان هو عمليات ارهابيه واعتداء على مردود تنميه الوطن يعني اما اعتداء على السياحه اما فتنه طائفيه زي ما قال الاستاذ ماهر في احداث اسيوط لحد الان مثلا يعني ابراهيم عيسى لحد دلوقتي طالع بيشرح من ألفين سنه بيعيد تفسير عزة الجبل موعظه الجبل علشان يعمل كمين يقوم يقع في الدكتور فبروك عطيه يوم يقارنه بين القران والانجيل وتقوم فتنه طائفيه يعني لو مصروف ملايين على مثل هذا العدس الارهابي اللي طلع في الميديا مش هيتم بهذا الاحكام يعني احنا دايما بنبقى ضحايا لان احنا بنتعامل اما مع مثقفين رقيين متامرين او مع طبقه دون المستوى بيحكمها الفقر وبيحكمها الجوع وممكن ان هي نفسها بتكون بتقدم نفسها ليس كعضو في جماعه ارهابيه او اسلام سياسي ولكن بتقدم نفسها كضحيه لافكار هي لا تعرفها ولا ولا مؤمنه
4: طب استاذ اللواء من وجهه نظرك حضرتك تحدث طبعا تطرقت لموضوع اغتيال السياح الاجانب ايضا هذا كانت من اعمال أه اللي وصفتها الجماعات الـ الـ الراديكالية المسلحة بأنها ضمن أعمال الحسبة وإنكار المنكر وأيضا قتل الأقباط حضرتك من جانب الأمني كيف تشوف هل نجحت التجربة في المناظرات الدينية مثلا تجربة الأزهر مع الجماعة الإسلامية وأخراجهم للميثاق بعد سنوات هل لازم يعني كانت ناجحه هذا الامر ولا كان ما هي دي يعني لازم المواجهه الامنيه هي تبقى الـ الـ يعني الرهان الاول في هالمواضيع
3: حضرتك المواجهه الامنيه كانت احد الحلول يعني هل تتوقع ان الارهاب والجماعات الاسلام السياسي يتطور فكريا والدوله بمؤسساتها الدستوريه والتشريعيه والتنفيذيه لا تتطور لا تتطور في مواجهه هذه المشاكل وهذه القضايا؟ وزاره الداخليه تطورت في الفتره الاخيره تطورات كثيره على مستوى الحوار على مستوى الوعي في ال... يعني ما عادش عندنا اداره السجون وزاره الداخليه بقت اداره السجون بقت خدمه مجتمعيه بقى في اداره حقوق انسان بقى في اداره رعايه اجتماعيه خاصه بال... بالاسر اللي بتنفذ عليهم عقوبات بقى في شرطه نسائيه كجانب ايجابي ما كانش موجود في فتره التسعينات اللي بيتكلم عليها الاستاذ ماهر او ان احنا يعني هناك مواكبه على سبيل احد عناصرها المواجهه الامنيه او لكن الامن برضه ليس كل شيء، احنا عندنا وزاره اوقاف عندنا ازهر عندنا رجال دين عندنا خطب دينيه موجهه عندنا اعلام موجه لكن احنا اللي نخشى كل ما نخشاه هو انا اللي دفعني ان انا اطلع عليه وانا رجل شرطه متقاعد هو ان انا اضيف جوانب تنويريه للمتلقي أنه ما يجعلش نفسه عرضه أنه هو للتشكيك دائما في في دور الدوله ولأن هناك ناس هتيجي بتحلم بعصر ذهبي إسلامي هم دول اللي عليهم الأمل، إحنا لما إحتكينا بكل هؤلاء اللي بيحلموا بالعصر الذهبي الإسلامي، فوجئنا إن هم بيجوزوا المطلقات قبل الحدود الشرعية للطلاق للعدة وحدود ال... وفوجئنا بهم إن هم لا يعترفوا بكثير من الشعائر الإسلامية، فوجئنا بهم إن هم بيهدموا المقابر الاولياء وبيهدموا الشعائر الدينيه وممارسه الطقوس بيمتنعوا عن مش بيمتنعوا بس عن الافراح بيمتنعوا كمان عن اقامه الطقوس الدينيه اللي بتقرب بين طبقات الشعب يعني هو الدين في مشاعره احنا احنا الاسلام ليس مثل المسيحيه عباده تعتمد على 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 الطقس التعبدي فقط وانما احنا الاسلام كمسلمين في مصر لنا خصوصيه ان الدين عندنا هو هويتنا الوطنيه، ولذلك وهو... احنا رفضنا ان الاخوان المسلمين يشككوا في القوميه او يشككوا في الوطنيه، رفضنا وجودهم، لان احنا ديننا الاسلامي في مصر يعني هويتنا يعني قوميه، واحنا كان كذا مقاله في الدين والهويه عند جمال حمدان وعند مالك بن نبي وعند في الغرب عند علي عزت بكوفيتش، وان هويتنا الاسلاميه في مصر والمجتمعات العربيه يعني المفارقه اللي ظهرت لي الان من من الاحاديث الدكتور خالد والدكتور ادريسي ان 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 المشكله كلها في الدول العربيه مشكله واحده هي انها صدام سياسي تحت ستار ديني مع الحكومات الحاكمه لتغيير وتحويل توحيد النظام الحاكم على خصوصيه معينه من المنهج الفكري والعقائدي وهذا اللي بيعمل الصدام هذا هو سر الصدام كل احنا نتكلم لكن احنا دورنا كتنويريين او كمفا... ك... 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 ك بنظر في وسائل الإعلام ان احنا نضع النقط سوء الحروف لكن اللي حدث الان ان الحروف بتبعثر او النقاط بتبعثر وبعد كده بندور على الحروف نركبها على النقط
4: سعاده اللواء قبل ما انتقل للاستاذ خالد بن جيجا ابغى اسالك انا كنت يعني في احد الشخصيات واللي كان ضمن تنظيمات الامر بمعروف والنهي عن المنكر كنت تواصلت مع كان هو من كلف باغتيال فرج الكاتب والاديب المصري فرج فوده يعني في ذلك الوقت ويعتذر عن أنه يخرج معنا ويتحدث عن هذا الموضوع حضرتك شو بتتذكر لي في اطار الاغتيالات اللي تم استهدف فيها بعض من الكتاب والمفكرين المصريين تحت شعار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3: اديكي مثال واحد اللي طعن الاديب العالمي نجيب محفوظ في رقبته عشان روايه ولاد حارتنا ما قراش الروايه ولا قرا ورقه منها فلك ان تصل الى حد الخواء الفكري والخلاء العقائدي اللي موجود عند هؤلاء الجماعه وهؤلاء الناس بيتحركوا من اجل الماده يعني هما جوع واحاديث ناس بتتكلم كتير ولا تملك منهج يعني احنا في الاسلام في اوج مجده في عصره الذهبي ايام غرناطه وبغداد والقاهره ودمشق وتونس والجزائر وكل هذه المنابر الاسلاميه المزدهره كانت معتمده ليست على المدارس الكلاميه ولكن كانت معتمده على ازدواج الفكر الاسلامي مع ابن رشد وابن سينا المعلم الاول للغرب الكتب اللي في الغرب كلها اخذوا مناهلها من الترجمات العربيه اللي موجوده عندنا
4: طب هل هل التقيت باللي اه اللي حاول إغتال الكاتب نجيب محفوظ او هل كان من خلال عملك الامني سواء التقيت باحد هذه الشخصيات
3: التقيت بنماذج برضو قتلت يعني أنا أي أي. في نماذج أتلت ولما جيت بتكلم معهم في مأمورية ترحيل أو في مأمورية حاجة عشان أصبر غورة هذا الفكر وجدت خواه ولم أجد شيء بيحركه غير أكثر من كراهية وتلاعب بالعقول وغسيل مخ يعني هو غ... برنامج غسيل مخ محكم بيمارس على عقول الطبقة البرجوازية يمكن الطبقة البرجوازية اللي اتغسل مخها في الجزائر مرتفعة شوية عن الطبقة المتوسطة اللي اتغسل مخه في مصر يعني لما بتاع حق... الكاوتش لما يتغسل مخه ويبقى زعيم ويبقى راجل بيامر بالمعروف وينهى عن المنكر يبقى لك حضرتك ان تتخيلي حجم الفكر اللي بيحرك مثل هذه م -م. العقول وفي نفس الوقت ما هو الدور الامني اللي ملقى على مواجهه هذا الفكر اللي بيتحرك يبقى هو اصلا ما عندوش ضابط للتحكم في انفعالاته هو كان بيشوف ضابط بيشوف اي حد الأم ضربه بالطلقه بتيجي في دماغه وبيعتبر نفسه ان هو بق... لان احنا فوجئنا بعد كده ان المجرمين دول تحولوا الى ابطال وتحولوا الى شهداء وتحولوا الى زعماء وتحولوا الى رموز تاريخيه يعني يعني الست الراقصه دي فجاه فوجئت ان صديق الاستاذ ماهر ان شاء الله نبقى اصدقاء بيتكلم عنها ان هي يعني سيده من كما لو كانت يعني رمز من رموز الدين ولكن الموضوع مشكلة هي ضحيه ضحيه لمن قام بأمرها بالمعروف وضحيه لمن جندها لتنهى عن المنكر
4: صحيح ابغى قبل ما انت خليك استاذ خالد عشان نختم معك ابغى اسمع بإجازة أستاذ ماهر تفضل
1: انا انا لم اجعلها يعني رمز ولا حاجه انا حكيت القصه على اساس ان هي كيف تحولت او كيف استغلت او كيف استخدمت الست من راقصه تم حلاقه شعرها الى ان تكون تتزوج من شخص عندها مشكله اجتماعيه فلما زوجوها من واحد من نفس الجماعه اصبحت شاهده معهم بعد ان كانت شاهدة اثبات عليهم فوجودان على شهادتها تم اخراجهم من القفص والحكم عليهم بالبراءه لو تتحول الى ارهابيه تقوم بحرق محل فيديو هذه هي القصه الدراميه في المساله هي هي ليست بطله هي لا هي هي تحولات فارقه بسبب ظروف معينه انا لما اجعلها بطله هذا هو هو يحدث من الشخصيات التي مارست الحزبه ومارست اللي شت اللي هو بيتهم ان انا جعلتها بطلة انا ما جعلتهاش بطلة ولا حاجه نفس لا يعني أنتم. انا هقول لك بقى حاجه خطيره جدا على الحاله هو ما كنتش عاوز اقولها شت دفعتني لذلك الشرطه المصريه في فتره الثمانينات وفتره التسعينات كانت كانت ترسل القضايا او ترسل مشكلات المجتمع الى الجماعه الاسلاميه لتحلها لما يجي في مشكله مستعصيه على الشرطه يقول له احنا مش هعرف لها دي تقاضي درجات تقاضي كثيره روح لبتوع الجماعه يحلها لكم فالجماعه تتدخل في حل المواريث وفي حل مشاكل الناس وفي غيرها ولما وجدوا ان الجماعه اصبحت لها سطوه ولها وضع داخل المجتمع بسبب هذه المسائل بدا يحدث الصدام هذا هو السبب، يعني. إيه هذا يسنب. هو السبب وانت تعلم ذلك جيدا وانت تعلم ان أتضل. ان أتضل. أن, أتضل. ان الجماعه الاسلاميه اخذت فرصه غير مسبوقه باتفاق مع الامن وان هناك كان رجال من الجماعه الاسلاميه طب أخذ مع الاجهزه الامنيه. إيه
4: لا
3: انا ما اعرفش دول والله لما انت عرفت بدل اسمائهم ونجيبهم منين نضيفهم.
1: لا موجودين كله موجود. هل نجح ابراهيم؟
4: احنا خرجنا عنه أحنا خرجنا عن الإطار. إحنا خرجنا خلينا خلينا في نبتعد عن أي حساسيات في في اطر معينه قديمه خاصه وان احنا غادرناها. دكتور خالد حضرتك كتبت في كتابك بان يعني صورت بشهد لما وصلت الجماعه الاسلاميه جبهه الانقاذ الاسلاميه الجزائر وذكرت ان لما كيف انا خرجت التظاهرات والرداء الزي الافغاني و يعني شخصيات بلحى طويله وبدات تخرج للشارع وبشعارات الإسلامية ودي تتحدث لي حضرتك كصحفي من يعني ما شاهدت من محاولات لتهديد زملائك كإعلاميين وصحفيين يعني رأت فيهم الجماعة الإسلامية بأنهم يشهروا بمشروعها الإسلامي أو مبدأها بتطبيق الشريعة نعم هم هم هي في
0: البداية بدأت هكذا بدأت ضد بعض عناصر النخبه ثم كما قلت انفا عممت المساله على ما اذكر انه صدمه الوعي لدى كثير من الجزائريين ادت الى نوع من الكوارث انا اذكر انه قابلت احد عناصر الجماعات الارهابيه ذات مره فسالته يعني انتم لماذا تقتلون الناس فكان جوابه كيف ونحن كلنا يعني هو كان مجرم سابقا يعني. كان مجرم سابقا وحرامي ولا ادري قال انا يعني في السابق كنت على باطل ومجرم في المجتمع وفكيف لي حين اتوب الا اصبح على هذا النحو اذكر اذكر يعني احداث اذكر مره انه فيه وانا رئيس تحرير جريده الشروق العربي في شاب جاءنا ذات يوم فجهاز الامن في الجريده منعه الدخول فقد يتركوه يدخل فدخل عندي وأغرقت الباب ومناقشه قال لي يا أخي أنت, انت حاورت بعض الناس من التيار الإسلامي سابقا وقالوا أننا نحن شعب طيب آه نحن شباب, يعني شباب إسلامي ككل في العالم العربي يعني. أننا نتحمل مسؤوليات عظمى للأمة بدليل أن الآخرين يتزوجوا وينشغلوا بأمورهم الحياتية ونحن نشغل بقضايا الأمة فكيف بعد أن تبث هذا النوع من الحوار كتابة تاتي الان لتكتب ضدنا وتقول انه هذه خارج القانون فحاولت ان افهمه طبعا بشكل او باخر لا ادري ان كان اقتنع مني لدي بالفكره ام لم يقتنع يعني اقصد في نهايه المطاف ان هناك فكر يسود كان يعمم ولما ذكر الدكتور ادريس أمتلا. يعني هناك فعلا هناك نقاش دائر في المجتمع يعود في اساسه الى المنبت او اصول الفكره التي تاثر بها هذا الشخص او ذاك ضمن التغيير او ضمن الامر بالعفو يعني مثلا اذكر انه يعني ذكرنا الدكتور في زمننا حمود حمد الله يرحمه كان معنا في القاهره وفي ذات يوم اذكر يعني هذا كان انتماءه متدين من الصغر الى الكبر والمشروع الاسلامي في ذهني ولكنه باللين وغيره اذكر انني كنت في ذاك الوقت ضمن المجموعه ضمن الفريق الطلابي في الدراسات في القاهره فكنا فكنت اشرف على رحله للفيوم يعني رحله سياحيه للطلبه الجزائريين للفيوم وفي النقاش في الباص قلت انه والله يعني كيف نقول ونحن في يوم ما خيول نابليون كانت تدق الازهر فهو الله يرحمه اتذكر انه اتغاض غير شديد وقال هذا ليس صحيح كمعلومات تاريخيه وبرز في ذاك اليوم من القاهره للفيوم ويشرح تاريخ الازهر في تعامله مع مواقف قضايا كثيرة. وينطبق هذا ايضا على زميلنا لحسن سعد الله, الله يرحمه الله كان ايضا لا تفرق الابتسامه وهو يدعو لاي قضيه وليست في اطار التغيير ولا غير يدعو في ضمن وعي مسلم يقابل هذا طرف اخر اني اذكر ان احد القياديين البارزين من الجبهه الاسلاميه للانقاذ فكان مع دكتور عباس المدني ثم ايام زروال يتكلم عليها فريدريس وكان طلب زروال كما ذكر انه لكن ذاك وزير الدفاع عنه تقولون أنه فقط أنك تدونون للعرف ذهبت له لبيتي أزوره يعني بمناسبة خروجه من السجن فكنا نتناقش قلت له يا أخي أنا لدي سؤال واحد هل الرئيس زروال جاد معكم؟ يعني قلت له دعك من أنك أنت في تنظيم إسلامي قائد الآن ودعني من أنني نصح لنترك هذا الجانبي ونتكلم على أيام عشناها مع بعض وشربنا مع بعض ونمنا مع بعض وكان معنا عيش وملح وتصور الحياة بغضنا قبل أن تجدرفنا السياسة هل اليمين زروان صادق في فعله؟ قال لي هو صادق طب لماذا أنتم تبالعون؟ قال لي لا, لا يملك قراره بنفسي فقل صديقي أنا أسمح لي وسلم عليكم شيء لكن الذي أعرفه أنه بقراره أنت في بيتك الآن خارج السجن إذن فكرة العنف موجودة منتمية ضمن عمل قد أتصوره أنا وغيري المتأثر أو غير المتأثر ولكن متأثرين أكثر أنه هذا ضمن عمل ديني وبالتالي أنت سوف تجدين كما هو في مصر كما هو في غيرها الذين يريدون أن تكون لديهم سلطة ينسى فعلهم الإجرامي أو تكون لديهم سلطة في المجتمع يصبحون هم الطيار الأكثر عنفًا داخل الجماعات ويعتقدون أن هذا الصح وأن هذا الصواب و ولا يترددون في فعل اي شيء وهذا ليس كم يعني كما ذكر سعاد انه ضيق الافق انعدام الفهم هناك تعدين اخر يفهمونه بطريقه اخرى وبرؤيه اخرى تعدد الافهام الان انا في تصوري اصبح ضروره واصبح النقاش دائرا يعني يدور من جديد في اللحظه هذه على انه كما قال سعاد انه كنخب وكمثقفين العمل على كيف تتمكن الدولة من فرض سيطرتها وإيجاد نوع من, من الوعي العام للمجتمع من الوعي العام للناس لأن أيضا كما ذكرت في عدة مناسبات أن المؤسسات الرسمية الدينية للدولة ضعيفة وأنه هناك نقاش ليس خلافا فقط حول الحكم كما نتصور لا هناك خلاف حول الثروة وحول العدالة وهناك خلاف أكبر حول طبيعة السلطة يعني كل منا ممكن ان يمكن السلطه انا في مكتبي الاخر في مديريته الثاني في امنه ولكن ليس شرط ان نكون كلنا لدينا الحكم يعني الحكم شيء والسلطه شيء اخر ف فالشعور الناس بان اصبحت جزء من سلطه المجتمع ضمن وعي كامل ضمن سحب ما ليس لك الى ما هو للدوله اتصور انه قد يوصلنا الى بر الامان او او يقربنا منه
4: إذا تسمح لي أختم بس بهذا السؤال هل تشوف أن الجماعات الإسلامية هي حريصة على أن تحافظ على حقها أو ما تراه أنه حق بمبادرة الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر؟
0: ما هو اختلافنا نحن هم على الحق أصلا وما يرونه آه. حق نحن نراه باطل بالعكس وكثير منهم يعرفون أن هذا باطل ولكن بما أنك تجاوب مجتمع إليهم أنا دائما يا استاذه هدى أنه ال... الناس التدين الشعبي سيظل طاغيا ولا تتكون مؤسسات الشعبية تدخل العمق لأنه في التدين الشعبي الذي كان يتكلم عليه الأستاذ ماهر صحيح إلى حد بعيد وت... وتكرر في أكثر من دولة عربية ليس في سعيد مصر أنه حينما تصبح الجماعة الجماعات الدينية مسيطرة يلجأ عليها بطبيعة فرضها للسلطة وتقديم حلول عاجلة. أنا ماذا أنتظر في في محكمة قضية تبقى عشرين سنة هذا يحلها لي في يوم ويأتيني بمواريتي وتقسيمات فهذه فهذه وارده ما لم يتم الاتفاق على اننا توسيع دائره العدل احداث نقاش حقيقي أه 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 رفض على أه أه ان تكون مؤسسات الدوله الرسميه بالذات في شقها الديني والاكثر من هذا الا نتعامل بنوع من أه السهوله او نوع من الاستهزاء او ما تشاء مع التدين الشعبي، التدين الشعبي هو الرسمي هو الطاغي الذي يبقى وانا دائما اضرب مثال اقول انه عناصر النخبه لما اشتد الارهاب في الجزائر مثلا او في سوريا او في غيرها الناس تخرج بحكم انه بامكانه بثقافه يعمل ولكن عامه الشعب امي وابويا واخواني والناس والناس التي هي عمق المجتمع بقيت فيه لان هذه جزء من الارض. دائما المجتمع تبقى عليه قوته العسكريه والامنيه ويبقى عليه شعبه شعبه العمق الشعبي اقصد، فالتدين الشعبي اساسي ما لم تستطع الدولة ان تكون قريبة او انها توظف الدولة الش... التدين الشعبي لما يمكن ان يحدث اجماع فسنظل في المربع الاول ولا ولننطلق الى الامام وحينما نتحدث عن التدين الشعبي باعتباره اساس في مواجهة التدين الرسمي الذي وظفه الجماعات السلبية ولم ضده فنحن نتحدث على حالة بين الاستمراريه والمواجهه تتقدم فيها الاخره على الدنيا بمعنى كيف بمعنى انه هو, هو هو حينما يريد ان يحل يتعلق الامر بالدفن او بالدعاء او 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 بشيء له علاقه بالبعد الأخرى ويأتي للمتدين وحينما يكون له بعد دنيوي ويتعلق بالسكن والوظيفه وتعليم ابناءه وغيرها ياتي للدوله او لمن فيها او لمن جاوره من المؤسسات والشعوب لشعوب مدركه لهذا وهي مقسمه الامر ففي هذه المساحه وهذه الفجوه الواسعه ما لم نتقرب من هذا ما لم انا هذه وجهه نظري ما لم تكون هناك مؤسسات الدوله الرسميه في شقها الديني حاضره وتقدم بدائل مقنعه لأن الفرد العربي منذ أيام باعتدت الأسؤال الآن. خلق من أيام أبجأ. خلق لي يكون معاربة. وبالتالي دائما الناس يعني أنا أنا أتذكر بين قوسين هنا في في بعض البرامج التلفزيونية ظهرت فيها. حينما بدأت الثورات كنت ضدها. كل غاية العام كان ضدي. لا أنا صار نقول هذا خطأ. في هذا خطأ. هذا خطأ. فالناس اللي كانت تراني أني ضمن الحركة الطلابية. كيف يتحول. لا. يعني هناك انهيار للدولة. هناك انهيار للجيش. هناك. فبالتالي الحمله كبيره على مؤسساتنا الامنيه والحمله الكبيره على مؤسساتنا العسكريه من منطلق انه ينظف المجتمع فيحدث تصادم نتكلم عليه ساعات يحدث تصادم وتصادم المجتمع التصادم الان قائد أيه. داخل المجتمع بين تدين ججانه سميت هو جزء من منظومه الحكم يبرر لها او يختلف معها ويلتقي وبين تدين اخر شعبي خلق ليكون معارض ولا وما لم نسحب هذه المعارضه من هذه الكتلة البشرية الهائلة التي تقرر المصير حينما تقع الامور ولا ولا يغررنا حالة الهدوء التي تمر بها المجتمعات ويعني يعني تظل المجتمعات تتراكم لعقود من الزمن ثم تنفجر في كل لحظة شكرا طيب, طيب
4: استاذي شكرا جزيلا استاذ ساعتي لو عندك اي تع... تعليق او استاذ خالد تعليق قصير جدا قبل ما نختم
0: انا لدي فكره واحده اراها انه استاذ. هذا ال... هذا ال... هذا, ال... هذا النقاش
4: استرخي معلش عشان ابغى اسمع من اللي واذا عنده تعليق على كلامك وايضا الاستاذ دكتور ادريس اذا في اي تعليق من قبلهم
3: التعليق بالامر ببساطه شديده ان المشكله واحدة زي الدكتور خالد الدكتور ادريس إن هو الصدام اللي مع يعني هل يعقل ان جمهوريه مصر بعظمتها او بمؤسساتها الدينيه و... يجي واحد بتاع هو اللي هيؤمر بالمعروف هنا عن المنكر وهتقبله الجماهير زي ما الدكتور خالد بيتكلم عن الدين الشعبي الدين الشعبي هو رضاء نفسي وحالة من الرضاء الموضوع مش ان احنا مغيبين عن معرفة المعروف ولا معرفة المنكر هو المشكلة ان احنا بنصير من اجل تحقيق رغبة سياسية في هذا الاتجاه فالهدف كله ان إحنا نتوقف عن هذا التسيير ونتوقف عن الانسداد التاريخي لهذه العلاقة بين الدين والدولة
4: هو إذا مهم جدا رأيك أسمع ساعة اللواء لما قال أن التدين الشعبي هو في هو يجسد معارضة، هل تتفق مع هذه؟
3: طبعا لأن ده كان في كان في سنة 87 مؤتمر الدين العربي في مصر كان بيتحدث عن الجذور الدين الشعبي ومقوماته كظاهرة اجتماعية الدين الشعبي في مصر لما وصل الإخوان للحكم رفضهم الدين الشعبي هم نفسهم مسلمين ولكن رفضهم مسلمين ايضا لان هم وجدوا ما لا يعبرون عن الهويه القوميه لما وجدوهم بيلفظوا القوميه وبيلفظوا الوطنيه فاصطدموا مع مفهوم الدين الشعبي اللي بيقول عليه الدكتور خالد لان الدين الشعبي دون مش محتاج اي توجه سياسي الدين الشعبي ده هو الموروث هو العلاقه مع المسلمين والاقباط هو العلاقه مع التاريخ العلاقه مع البيئه العلاقه مع الجامع العلاقه مع الكنيسه وكل ده بعيد عن هذا الاطار هو الحقيقه الثابته المقدسه لدى ده ده الهويه المصريه هو ده الدين الشعبي اللي يرفض اي جماعه تتخذ الدين انطره سياسيه للوصول الى الحكم
4: ممتاز استاذ دكتور بنسمع الاستاذ الدكتور ادريس نختم معه
2: الدين الشعبي عندما حوسر و حوسر من طرف من طرف طيارات سياسيه حاكمه المنطقه العربيه
4: بمعنى لم
2: يسمح للناس بممارسه التتجر في مراحل معينه فطبيعي يقع الانفجار الانفجار الذي له رافعه شعبيه رافعة اقتصاديه ظروف الفقر وغير ذلك لكن الجو في مرحله معينه التدين كان قاصرا هذا التدين الشعبي في حد ذاته لكن عندما وصلنا الى الاصطدام اصطدام بدأنا نراجع أنفسنا ونقول اين السبب عندما بدأنا نطرح الاسئله ونذهب الى مكان الانحراف الذي وقع في دولنا الوطنيه وجدنا ان المشكله اننا لم ندفع بالتدين الحقيقي او ما اسمها الاساتذه بالتدين الشعبي، وهذا الذي شاهدناه في الجزائر عندما تكفلت الدوله بدفع الامور للتدين الشعبي وهو عوده الطرق الصوفيه الى الى مكانتها الطبيعيه، الى عملها في المجتمع، الى هيكلتها للمجتمع، الى تاطير هذا التدين الشعبي، عوده الدعاه المعتدلين الى ادوارهم في المساجد وفي دور التوجيه. عندما أنشأت الدولة جامعة إسلامية جامعة إسلامية لتخرج الكفاءات والكوادر التي تؤطر المجتمع بدأت يتراجع التطرف وتتراجع كثير من الأمور إذا عندما الدولة تتقدم خطوة الأمام في المحاربة الفكرية لأننا نريد نحن دور اللواء أن يتقدم نحن نريد دور الإمام والداعية والأسدود الأستاذ هو المثل لكن
4: بمعنى اسمح لي دكتور إدريس نعم ذكرت حضرتك الجامعات الاسلاميه في الجزائر كان انشئت جامعه اسلاميه من ثم سيطرت عليها تيارات الاسلام السياسي واصبحت تخرج دعاتها وقضاتها ومنظريها ايضا لا
2: هي هي لم تسيطر عليه يسيطر عليها الاسلام السياسي فقط الجامعه عندما انشئت الدكتور خالد صحفي متابع جيد يعرفها وكذا أن الذي،, الذي 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 كان على رأسها هو الشيخ الإمام الإمام محمد الغزالي وهو من إخوان المسلمين المصريين عندما أتى بها الرئيس الشادي بن جديد رحمة الله وع رحمة الله عليهما وكان هو الموجه اعطى أن كل إثنين في الجزائر وهو يقدم دروس على المباشر الجزائريين إذا كان الدولة تكفل تكفل الرئيس شخصيًا بهذا الأمر حتى الإسلام السياسي لم يكن يؤثر في في توجه الجامعة لأن الدولة تكفلت بشكل طب
4: اسمحوا لي اسمحوا لي أختم اسمح لي اسمح لي دكتور ديساشا إحنا مضطرين نختم الآن يخضع فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى القراءة الذاتية لكل جماعة إسلامية ومن ناحية أخرى يخضع بحسب أغراض كل كل منها. لكن في النهاية الهدف الجامع هو بسط الهيمنة الاجتماعية والدينية والسياسية هذا جماعات وأنا هدى الصالح